0: Uma pergunta. Alguém, alguém já recebeu os 125 euros? Não se esqueçam de dar o dízimo. não Estou a brincar. Não é por isso que estou a perguntar. É uma fartura, não é? Uh, mas é uma promessa que temos, não é? Uh, que vamos receber os 125 euros. E é bom, certo? É bom, não é mau. Receber... 125 euros por cada membro do agregado, bem -vindo. é, é bem-vindo, é, é bom. É uma promessa boa. Uh, mas e se, e se a promessa fosse uh, esse valor todos os meses para ajudar com a inflação? Era bem melhor, não é? Era uma promessa superior, bem superior. Não é? uh, então nós hoje vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre promessas. Uh, há promessas superiores. Há boas promessas mas há promessas superiores às boas promessas, certo? Uh, e este exemplo é, é um exemplo uh, óbvio né? e claro disso. Há promessas superiores a, às boas promessas. Uh, e nós vamos vamos ao livro de Zacarias, como temos estado Zacarias 10, uh, e continuar esta série uh, de, de Deus no Turbilhão. E em Zacarias nós temos tivemos a ver da última vez que Deus ele quer formar um povo. Ele quer formar um povo. E vimos quais são as características que Deus quer formar nesse povo. Como é que Deus quer que esse povo seja? O seu povo. Como é que o seu povo, na mente de Deus, nos planos de Deus, deve ser? Qual é a intenção de Deus para o seu povo? Vimos várias coisas. Vimos que Deus quer formar um povo de líderes, por exemplo, de pessoas que guiam outros. Uh, de pessoas que, uh, pessoas que, são, que são sacerdotes, não é? como nós falávamos, pessoas que levam outros a Deus, não é? que indicam o caminho, uh, entre outras coisas, e, e, e vimos outras características. Mas e, e isso diz-nos que o povo de Deus é um povo privilegiado. Uh, é um povo privilegiado, porque é um povo que tem Deus. Tem Deus. É uma coisa normal, temos Deus, normal, todos os dias nós, nós sabemos disso, uh, mas temos Deus. E esta, esta ideia é uma ideia uh, que para nós às vezes se torna rotineira ou corriqueira, é uma ideia que nós uh, ouvimos muitas vezes, mas é uma ideia incrível, que nós temos o Deus, o Senhor do Universo, Ele está connosco, Ele está em nós. Pff. O que é que isso. Que, que coisa incrível é essa. Não é? Somos um povo privilegiado. Não somos um povo privilegiado uh, por quem nós somos. Não é pelos nossos lindos olhos que nós somos um povo privilegiado. Somos um povo privilegiado porque? Não pelo que somos, mas pelo Deus que temos. Somos um povo privilegiado não pelas coisas que nós fazemos. Fazemos coisas boas, às vezes. É? Somos um povo privilegiado não pelo que fazemos mas pelo que Deus faz em nós. Pelo, pelo, por aquilo que o Deus que nós temos faz em nós. Que privilégio que nós temos. E Deus, nós vemos aqui, temos visto em Zacarias, Deus fez coisas incríveis no povo de Israel. E conhecemos a história de Israel. É? Como Deus escolheu um povo para se revelar, para revelar o seu plano. Como Deus levou a cabo um processo uh, nesse povo um processo de libertação Deus libertou esse povo Deus fez milagres no meio desse povo Deus levou esse povo até uma terra boa tirou-os da escravidão para uma terra boa uma terra fértil uma terra onde eles podiam ser felizes né? uh, transportou-os pelas dificuldades pelas aflições perdoou-lhes os pecados teve misericórdia deles também os disciplinou porque Deus é bom, não é? então Deus, ele, 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 o objetivo principal de Deus uh, é, é o objetivo principal de Deus é não é não é ter um povo, desculpem desiludir-nos. O objetivo principal de Deus não somos nós. O objetivo principal de Deus é glorificar o Seu Nome, é mostrar quem é. Esse é o objetivo principal de Deus, mostrar quem Ele é, mostrar a sua multiforme graça, mostrar a sua graça, o seu amor a todo o universo. E Ele, para glorificar o Seu nome, Ele escolhe um povo para que esse povo conheça e para que esse povo mostre, para que esse povo revele. E hoje vamos ver como é que o que é que Deus faz no meio do seu povo uh, para que o seu povo. Uh, manifeste quem Ele é. Deus faz. O fim das coisas não somos nós. O fim daquilo que Deus faz em nós é Ele. É a sua glória. Mas Deus, Deus para glorificar o Seu nome, Ele mostra o Seu amor e nós usufruímos disso e beneficiamos disso. Beneficiamos de tudo o que Ele é e Deus é bom. Então nós hoje vamos ver aquilo que nós podemos esperar de Deus. Uh, e... e, e e Deus, Deus ele, ele, aqui no, no capítulo 10, ele fala de várias promessas que ele tem para o povo de Israel. Várias. Nós vamos ver dez. Dez promessas. Deus mostra várias promessas que ele tem para o povo de Israel. Mas são boas promessas. Mas há promessas superiores. E nós conhecemos essas promessas. Essas promessas estão em Cristo. As promessas que Deus faz ao povo de Israel são boas. Mas há promessas superiores. Não é só 125 euros uma vez na vida. Não é? é muito mais do que isso. Durante toda a vida. Durante toda a eternidade. É isso são esse, é esse o tipo de promessas que Deus tem para o seu povo. Mais do que aquilo que o povo de Israel esperava. Muito mais do que isso. Promessas que Deus... Ah, promessas que estão em Cristo. Promessas que estão acessíveis a nós. Que nós temos acesso. Porque nós... Estamos em Cristo, porque nós temos Jesus na nossa vida. Então, em Jesus, todas as promessas de Deus são nossas. Todas as bênçãos de Deus são nossas. Em Jesus. E esta passagem, em 2ª a Coríntios, diz isso claramente. Diz que Cristo foi verdadeiramente o sim. Por meio dele, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Por meio de Cristo, de Jesus, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Por isso, o seu amém a Deus para o glorificar também é o nosso, como Jesus disse, sim a Deus, para glorificar a Deus. E vejam o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era glorificar o Pai. Então esse é o objetivo final de Deus, é ser glorificado, mas glorificado mostrando quem é e derramando sobre nós as suas incríveis promessas, que são superiores àquelas que o povo de Israel conhecia. Então vamos ver 10 promessas de Deus em Cristo. Vamos ver se temos tempo para elas todas. Não é? Vamos ver como estas promessas que Deus faz em Zacarias, aqui no, no capítulo 10, para cada uma delas há uma promessa superior que nós temos em Cristo. Porque conhecemos o sim a todas as promessas de Deus, que é Jesus. Então vamos abrir em Zacarias 10, versículo 6. Zacarias 10, versículo 6. 10, versículo 6, diz Fortalecerei os descendentes de Judá e libertarei o povo de Israel. Primeira promessa. Deus fortalece o seu povo. Ele fortaleceu o povo de Israel. O povo de Israel estava fraco. Estava a sair de um turbilhão. Estava a sair do exílio. Estava a sair uh, de um tempo de aflição. Deus fortalece o seu povo. Mas... Aqui o, o, a beleza disto é que Deus Ele fortalece os fracos. Ele, Ele, o poder de Deus aperfeiçoa-se na fraqueza. Quanto mais a fraqueza, mais o poder de Deus se manifesta. Quanto maior a fraqueza, mais o poder de Deus se manifesta. Quanto maior a aflição, mais o poder de Deus é evidente. Nós não, não gostamos disso, nós não gostamos de fraqueza. Mas, mas pensem, pensemos nisto, quando estamos na mal de cima, quando está tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito, tudo joia, como é que nós nos sentimos? Estamos, estamos na boa, não precisamos de Deus para nada. Não, não, não estou a dizer que é, que é sempre assim, não é? mas essa é uma tendência que nós temos. É uma tendência que nós temos muito mais, nós temos muito mais tendência para deixar Deus de lado quando as coisas estão a correr bem. Quando as coisas começam a correr bem, nós temos menos, é, é um esforço maior nós dependermos de Deus. Porque as coisas estão bem, nós temos o que precisamos, temos os recursos, temos o trabalho, temos o dinheiro, temos, temos tudo organizado. Então Deus, Deus, Deus está lá, está lá na prateleira, para quando for preciso. É essa a nossa tendência. E, mas quando vem o turbilhão, quando vem a dificuldade, quando vem a aflição, aí... Nós percebemos que a nossa força, essa nossa, a nossa vidinha organizada, era uma ilusão. Era, a nossa força era uma ilusão. Que nós precisamos da força de Deus. Que nós precisamos de alguma coisa maior do que nós. E aí nós clamamos a Deus. E aí nós dizemos, Deus, eu preciso da tua força. Dá-me força. Fortalece-me. Foi, foi isso que Paulo ouviu de Deus. Paulo ouviu isso de Deus. Em 2 Coríntios 129: Paulo estava a passar por um tempo de aflição, por um momento de fraqueza. Não sabemos qual era a dificuldade, mas Deus respondeu-lhe. Quando ele orou para Deus o livrar, quando ele orou para Deus o livrar, Deus disse-lhe: "Basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas". Por isso, acho muito melhor, diz Paulo, orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo desça sobre mim quando nós entendemos que estamos fracos, quando nós entendemos, mesmo nos tempos bons, nos tempos uh, em que temos a vida estruturada e organizada e não estamos a passar por aflição, quando nós entendemos que tudo isso só, só, tudo isso só pode existir, porque nós, tudo isso só é realidade, porque é Deus que nos abençoa e é Deus que nos dá graça, quando nós entendemos isso, então nós estamos mais, uh, estamos mais abertos a que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. E de facto, Deus a força de Deus desce sobre todos aqueles que têm consciência das suas fraquezas e se unem a Cristo. Porque é em Cristo que nós temos força. Não é? Paulo diz isso em, na passagem que nós lemos, um bocadinho mais atrás, naquela passagem primeira que nós lemos das promessas, a seguir, ele diz, este Deus é o que nos fortalece em união com Cristo. Como é que nós somos fortalecidos? Em união com Cristo, é em união com Cristo que nós somos fortalecidos. Ele é que nos deu a unção e nos marcou com um sinal especial, colocando nos nossos corações o seu Espírito como garantia. Então, o poder de Deus vem sobre nós quando nós estamos em Cristo. Não há poder fora de Cristo. É? lá em Atos houve aquele episódio uh, daquele homem que, que era, era mágico e ele cria o poder de Paulo ele cria aquele poder que ele via queria aquele poder eu quero ter poder para fazer milagres mas havia um problema, ele não tinha Cristo <risos> ele queria comprar aquele poder só que o poder de Deus não se vende o poder de Deus está, o poder de Deus vem sobre cada um quando cada um está em união com Cristo está unido a Cristo só há poder em Cristo e não é nosso, é dele, é poder de Cristo em nós. Então se estás a passar por alguma aflição, e este é o momento de tu clamares a Deus pelo poder de Cristo, se tens alguma dificuldade, algum pecado na tua vida, alguma coisa que tu não te consegues livrar, alguma coisa que tu não consegues deixar para trás, este é o poder de tu clamares a Deus, pela força de Deus, mas clamar a Deus em união com Cristo. Não podes, simplesmente não podes, não faz sentido pedir a Deus poder quando nós não temos intimidade com Cristo, quando nós não temos comunhão com Cristo, quando não lemos a palavra, quando não oramos. Não faz sentido porque o poder de Deus só vem em união com Cristo. Então, em união com Cristo, nós temos essa garantia. Quando pedimos poder a Deus, Ele é nosso, porque Ele é de Cristo e Cristo está em nós. Este versículo 6 também diz que Deus liberta o seu povo. Esta é a segunda promessa. Deus liberta o seu povo. Deus promete liberdade ao seu povo. Mas é uma liberdade, a liberdade que Deus promete. O que é que o povo de Israel ouvia? O que é que o povo de Israel entendia? O que é que o povo de Israel estava à espera? Eu quero ser livre destes, destas, destas potências, deste poder opressor, deste império que nos está aqui a, a que nos está aqui a subjugar, que nos está aqui a, a que nos está aqui a, a limitar. Eu quero ser livre. A liberdade que eles esperavam era a sua independência nacional, uma liberdade política, uma liberdade religiosa para adorarem os seus deuses e não terem que estar a conviver com pagãos, com deuses estranhos, com deuses falsos. É boa essa liberdade, não é? Nós queremos, queremos viver num país livre, não queremos viver numa ditadura, certo? Nós, nós oramos para que a Rússia deixe a Ucrânia em paz, não é? Mas, mas atenção, Deus promete, há uma promessa superior. Há uma promessa superior a essa liberdade temporal. Deus promete-nos uma liberdade muito superior em Cristo. Deus promete libertar-nos de todas as cadeias que prendem o nosso espírito. Que é muito mais profundo do que uma liberdade externa. Romanos 8, 1, 2 diz que agora não há condenação para quem? Para os que estão unidos a Cristo. Para os que estão unidos a Cristo. Com efeito, a lei do Espírito que dá a vida pela união com Cristo libertou-me da lei do pecado e da morte. Deus liberta-nos do pecado e da morte. É muito mais do que uma liberdade de independência nacional, uma liberdade religiosa. É muito mais... Estávamos a orar pela igreja perseguida. É muito mais do que uma liberdade para termos o nosso culto sem ninguém nos chatear. Porque, porque a igreja perseguida é uma igreja que cresce. É uma igreja fértil. É uma igreja que frutifica. Não está dependente dessa liberdade, dessa de liberdade temporal, dessa liberdade externa. Porque quem está em Cristo tem liberdade de tudo. Tem liberdade de tudo o que pode limitar. Cristo liberta-nos da nossa escravidão, à morte, ao pecado, aos nossos próprios instintos, aos nossos desejos, os nossos desejos que nos levam para longe de Cristo, que nos fazem querer coisas que Deus não quer para nós. E Deus liberta-nos nisso, Deus quer nos libertar disso, é essa promessa de Deus. Já não há condenação para os que estão unidos a Cristo Jesus. Não somos escravos, já não somos escravos do pecado. Já não estamos debaixo do poder da morte, debaixo da sombra da morte. Então não, não vamos achar que a nossa liberdade é bom. As, é, os 125 euros é bom, mas há muito mais do que isso. Não vamos achar que a nossa liberdade é só uma liberdade termos o dinheiro que precisamos para não estarmos dependentes financeiramente ou até começarmos o nosso próprio negócio e não termos um patrão que nos está ali a chatear e podemos ser nós a, a, a ditar como é que nós queremos as coisas. Essa liberdade até pode ser boa, mas não vamos achar que a liberdade que nós temos em Deus e que Ele nos promete é só essa. Em Cristo, nós somos livres da morte e temos vida eterna, qualquer que seja a nossa circunstância aqui e às vezes nós gastamos o nosso tempo a nossa energia às vezes a liberdade que nós queremos aqui torna-se o nosso ídolo estamos tão focados na liberdade que nós temos que nós queremos ter aqui que isso torna-se o objetivo principal da nossa vida como como alguém que alguém que quer ter uma uma empresa alguém que quer ser empreendedor e, e livrar-se de tudo aquilo que, que tudo aquilo que é uh, li, tudo tudo aquilo que limita em termos profissionais das pessoas que dos patrões que são maus e que não querem que alguém progrida na carreira. É? Às vezes esse objetivo torna-se o ídolo, torna-se o Deus, torna-se a coisa principal da vida. E é bom orar, é bom orar por uma liberdade terrena, é bom orar pela liberdade aqui, é bom, mas nós temos uma promessa superior em Cristo. Deus promete libertar o seu povo. E Deus faz isso, Deus quer-nos libertar para glorificar o seu nome mas porque Ele nos ama. Esta é a terceira promessa. No, no versículo 6 de Zacarias, de Zacarias 10, diz, terei compaixão deles e vou fazê-los regressar. Voltarão a ser como se não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e atenderei as suas orações. Deus tem compaixão do seu povo. Essa é a terceira promessa. E, e, e em Efésios, uma passagem que nós conhecemos bem, diz que, Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos. O povo de Israel, eles queriam regressar à sua terra e Deus, porque os amava, apesar de todo o mal que eles tinham feito, porque Deus os amava e Ele estava a fazê-los regressar à sua terra. E, e o que Deus diz, tem compaixão deles e eles vão voltar e, é como, e vai ser como se eu nunca os tivesse rejeitado. Vai ser como se nós nunca tivéssemos tido problemas na relação. Estão a ver uma reconciliação dessas? Uma reconciliação perfeita em que os erros do passado já não contam para nada, já não, já não entram? Essa é a reconciliação à moda de Deus. Aquilo que está para trás foi apagado. É um bom modelo de reconciliação para nós para nós aprendermos a perdoar nas nossas relações, nos nossos casamentos nas nossas amizades eu sei que isso não é simples não é simples são processos às vezes muito complicados dependendo daquilo que se trata, da situação não é? da situação particular mas a verdade é que a reconciliação à moda de Deus é esta fica tudo esquecido é como se Ele nunca nos tivesse rejeitado e, e esta é a dimensão do amor de Deus o povo de Israel estava a ver o amor de Deus daquela forma mas nós temos uma revelação muito superior do amor de Deus muito superior porque Deus mostrou um grande amor ainda nós estando mortos por causa dos nossos delitos nós como o povo de Israel nós erramos contra Deus, nós falhamos contra Deus nós rejeitamos Deus nós tornamos-nos inimigos de Deus nós estávamos mortos nos nossos delitos nas nossas transgressões porque nós não queremos Deus a controlar a nossa vida, nós não queremos Deus, a, 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 nós, nós achamos que Deus nos, nos limita e nós queremos é, nós não queremos ter limites. Mas Deus deu-nos a vida juntamente com Cristo. Amém? Esta é a dimensão do amor de Deus. Aos seus inimigos, Deus ama e Deus dá vida, estando eles mortos na sua rejeição. É muito importante perceber: sem Cristo, nós estamos num estado de rejeição a Deus. Nós rejeitamos Deus e também somos rejeitados por Ele, como Ele fez ao povo de Israel. Mas por causa do seu grande amor, Deus faz isto: Deus faz-nos regressar das trevas, e depois é como se nós nunca tivéssemos lá estado. Temos uma vida nova. Amém? Nós podemos ter uma ficha limpa em Cristo completamente limpa, limpa, branquinha, sem qualquer mancha porque Deus apaga todos os erros do nosso passado mais promessas de Deus tudo por causa de Cristo versículo 7 os habitantes de Efraim serão fortes como soldados alegres como quem tenha bebido vinho os seus filhos verão isso e hão sentir-se felizes com aquilo que o Senhor fez que Efraim é outro nome para Israel né? é, uma, é outro nome e para além da promessa de Deus de fortalecer o povo que está aqui outra vez os habitantes de Efraim serão fortes como soldados Além da promessa de Deus fortalecer o povo como soldados, Deus promete ainda algo mais. O que é que Deus promete? Além da força, Deus traz alegria ao seu povo. Quarta promessa. O povo de Deus, diz aqui, é alegre como quem tenha bebido vinho. O povo de Deus é alegre, parece, parece que, está, que está, sempre, está sempre feliz, parece que entornou -se sempre ali uns copinhos, não é? logo de manhã. Porque o povo de Deus é alegre, o povo de Deus é feliz eu lembro-me do um, testemunho de um apologista cristão que é o William Lane Craig um homem que tem feito coisas incríveis pelo evangelho e o testemunho, no testemunho dele ele conta que quando ele andava na escola ele não era crente e, e havia uma miúda lá uh, que o irritava porque ela estava sempre contente estava sempre feliz e uma vez ele perguntou-lhe oh, porquê que tu estás sempre com essa cara sempre a rir-te logo de manhã que irritas as pessoas e ele disse, olha, eu estou contente porque eu tenho Cristo na minha vida e ele e se marcou né? e depois ele acabou por se converter por outras também por, outra, por outros fatores mas a alegria mostra Deus a alegria manifesta Deus claro que não é uma alegria não é uma alegria não é uma não é uma alegria para já olha não é uma alegria como o mundo oferece nós hoje em dia temos tantas ofertas para termos alegria tantas ofertas uma oferta que cada vez mais gente consome são os, os, os psicofármacos, os antidepressivos. exemplo, porque, porque as pessoas estão à procura de alegria e não têm alegria. Então precisam de, precisam de um químico para ter alegria. E às vezes há condições clínicas que é mesmo necessário. Eu não estou aqui a dizer que, que o crente não toma disso. Não estou a dizer isso. Okay? Há alturas que é mesmo necessário, porque há uma, há uma descompensação química que é preciso equilibrar. Mas a verdade é que nós estamos num tempo em que, sem precedentes, em que nunca se consumiu tantos antidepressivos. E eu, e eu lembro-me, eu antes de ser crente fui à médica e disse eu estou triste, estou a passar um momento difícil. Estava logo ali na ponta da caneta um antidepressivo para normalizar. Não é? e, e muitas outras ofertas. Não é? uh, o entretenimento, a stand-up comedy... Não é? Hoje é uma, uma moda incrível, a stand-up comedy. Porquê é que as pessoas. Porque é que há tanto interesse em stand-up comedy? Às vezes é só, é só porcaria, não, não se aprende absolutamente nada. Mas as pessoas querem ouvir alguém a dizer piadas durante uma hora. Porquê? Porque as pessoas andam à procura de alegria. Porque as pessoas querem ter alegria. Só que essa é uma alegria que passa rapidamente, é uma alegria de um momento. Não é uma alegria. Não é uma... Aquilo é só. É só um. um... É um placebo, é? É, um, é um medicamento só para, para enganar, é? que passa na hora. Mas a, a fonte de alegria dos cristãos, ela nunca seca. Não é só para a hora, é para todo o dia, é para, toda, é para toda a vida, é para toda a eternidade, esta fonte de alegria. Não é uma alegria também inconsciente, não é? Não é uma alegria aliada da realidade, tipo uma alegria que que não, tem, não, olha, não olha à volta não, é? não olha para, para as desgraças ignora completamente tudo o que está mal no mundo e então é, é, é uma alegria é uma alegria assim que, é, é uma alegria completamente inocente é uma alegria inocente não tem consciência da realidade não, a nossa alegria não é assim a alegria do povo de Deus não, não, não é uma alegria aliada da realidade nós entendemos aquilo que está mal não ignoramos aquilo que está mal pelo contrário pelo contrário, nós abordamos aquilo que está mal. O povo de Deus não foge daquilo que está mal. Estávamos a ouvir ontem a parábola do bom samaritano, quando o sacerdote e o levita passaram e passaram ao lado e ignoraram completamente o homem que estava ali. Isso, isso, eles de certeza que estavam alegres. Não, é? não tinham que mexer na porcaria, não, é? não tinham que mexer na pobreza, na miséria. Não tinham que olhar, porque custa olhar, custa olhar para a miséria. É? Nós quando vemos alguém a pedir na rua, alguém aleijado, nós, o que é que nós, qual é a nossa tendência? Não é olhar para aquela pessoa. Não é? Porque aquilo custa-nos. Nós não queremos não queremos que aquilo uh, venha estragar o nosso dia. Não, é? não queremos que um, um pobre venha estragar o nosso dia. Mas a alegria do povo de Deus não é assim. A alegria, de Deus, a alegria do povo de Deus é uma alegria que está consciente de tudo o que se passa à volta, principalmente o que está errado. É? Está consciente de tudo o que se passa à volta. É uma alegria sobrenatural, uma alegria que leva, uh, que leva a esperança. Uma alegria que leva a esperança. E esse é o tipo de alegria. E como é que nós podemos ter acesso a essa alegria? Jesus diz-nos, ele diz, se observarem os meus mandamentos, como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. A alegria de Deus é perfeita. E, e essa alegria, onde é que está? Onde é que está essa alegria? Essa alegria está na obediência a Cristo. Nós temos uma alegria completa quando fazemos a sua vontade. Quando fazemos a vontade de Deus e vivemos da forma que Ele nos criou para viver. Ele, Ele, é que tem, Ele tem a fórmula da nossa felicidade. O mundo, o mundo acha que a obediência... É, o mundo acha exatamente o contrário disto. Acha que a obediência retira a alegria, a obediência mata a alegria, porque limita. Eu quando obedeço a alguém, eu estou-me a submeter a essa pessoa e estou-me a limitar, estou a limitar as minhas escolhas. Eu não tenho escolha, eu tenho que obedecer. E o mundo acha que essa, que isso, que essa obediência mata a alegria. Mas o povo de Deus sabe melhor, certo? O povo de Deus sabe que é precisamente o contrário. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós fazemos a Sua vontade, aí a nossa vida enche-se de alegria, porque nós estamos a fazer aquilo que Deus nos criou para fazer, estamos a viver da forma que Deus nos criou para viver, e isso é que nos faz felizes, não é as receitas do mundo, não são as fórmulas do mundo, é a fórmula de Cristo, que é a obediência. Então, e... E como temos falado também, esta alegria e todas estas promessas não são para viver sozinho. Estas promessas são para viver na união. Versículo 8. Chamarei o meu povo e hei de reuni-lo porque o libertei. Voltarão a ser tantos como foram outrora. Então Deus chamou o povo de Israel de volta do exílio. Uh, Uh, e para que aqueles que estavam longe se voltassem, se voltassem a reunir aos que estavam lá perto e para que eles pudessem estar novamente reunidos. Porque, porque a, família, a família está bem quando está junta, certo? A família está bem quando está junta. A família quer-se junta. E quando, quando a família está dispersa, faz parte da vida às vezes, mas, mas não é uma boa situação. E o povo de Israel queria estar reunido com, com o povo é? Com o povo que, que, era, que era a identidade deles. Então, a ideia é eles serem livres. Deus queria libertá-los. E, e Deus estava a dizer, eu libertei-os. Mas a ideia era eles serem livres juntos. E Deus tem, Deus, tem, Deus tem essa liberdade para nós. É uma liberdade não só individual, é uma liberdade familiar. Isso é a ideia da igreja. A ideia da igreja é essa, ser um povo livre, juntos. Juntos, Porto como nós estávamos ontem a refletir. Uma, das, passagens, uma das, das ideias de ontem, das orações de ontem, é ter amor pela igreja, como a Ana estava a dizer, a escrever uma carta de amor para a igreja. Foi isso que nós fomos incentivados a fazer. Então, a, a igreja é um povo livre, mas que está junto. Não pode haver liberdade em Cristo sem igreja, sem ligação ao corpo de Cristo, sem ligação à família. A família, quando não está junta, a família não é completa. E nós fomos criados para ser família, juntos, em liberdade de Cristo. E assim somos completos. E assim somos completos. Foi para isso que Paulo, Paulo recebeu o privilégio de ser apóstolo. Ele disse, por meio de Cristo, eu recebi o privilégio de ser apóstolo para levar as pessoas de todas as nações à obediência da fé, por amor do seu nome. É no número dos que foram chamados a pertencer a Cristo que os irmãos também se encontram. Então foi para isso que Deus, Cristo nos chamou. Para pertencer a Cristo como irmãos. Irmãos. Nós banalizamos esta palavra. O irmão A, o irmão B, o irmão C, a irmã isto, a irmã aquilo. Parece que não significa nada. É só um nome religioso. Mas, mas nós perdemos de vista a profundidade disto. Nós somos chamados para sermos Irmãos. Irmãos. Olha para a pessoa, olha para alguém, olha nesta manhã, olha para alguém que tu não conheces. Não, não é alguém que tu não conheces, é alguém que não estás tão familiarizado com essa pessoa, não costumas tanto interagir. Olha aí, olha aí. Olha aí, procura aí alguém com quem tu não estás assim tão familiarizado, não és assim tão próximo. Olha aí, olha aí. É teu irmão. É tua irmã. Irmão e irmã em Cristo. Em Cristo nós somos família. Família é uma família de todas as nações. Foi isso que Paulo disse. Paulo foi, 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 foi feito apóstolo para, para levar as pessoas de todas as nações à obediência da fé. Vamos a ver a família, o tipo de família que Deus... É, é, uma, é uma promessa muito superior àquela que Israel uh, recebeu. Não é? De ter o povo de Israel, o seu povo reunido. Não, a promessa de Deus é para um povo, uma multidão que ninguém pode contar. Como diz lá em Apocalipse. É essa, esse povo, essa é a promessa de Deus para nós. E, e é maravilhoso isto, não é? porque ah, Deus, Deus diz no versículo 8, vou reuni-lo porque o libertei, voltarão a ser tantos como foram a outra hora. Isto é incrível. Não é? Então, muitas promessas, grandes privilégios que nós temos, mas nem tudo são rosas. No versículo 9, no versículo 9 diz, dispersai-os no meio das nações. Mas mesmo longe eles se lembrarão de mim. Por lá viverão com os seus filhos, mas mais tarde voltarão. Dispersei-os no meio das nações. É Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo. Ele dispersou o seu povo no meio das nações porque o seu povo tinha o rejeitado, porque o seu povo tinha ignorado completamente o Deus, o Deus da sua liberdade e então perderam a liberdade. Isso foi intencional da parte de Deus. Para que eles despertassem, não é, por um, um, não é por um instinto sádico de Deus, não é porque Deus goste de ver as pessoas sofrer, é para, é para que eles despertassem, para que eles despertassem e para que sirva de exemplo também para nós. Deus tirou-os da sua terra, mandou-os para nações que não conheciam Deus, para eles lá perceberem, nas outras nações que não conheciam Deus, para eles perceberem o Deus que eles tinham deixado para trás. Então, nas nações que não conheciam Deus, foi onde eles encontraram novamente Deus. É, é, é assim o, in, o processo, a sabedoria de Deus em ação. Eles tiveram de perder para entender que tinham de mudar o seu caminho. Isto é-nos familiar para nós. Quando perdemos, quando nós nos distraímos e não cuidamos daquilo que temos, e então nós damos-nos conta, damos-nos conta que devíamos ter cuidado daquilo que tínhamos e despertamos e entendemos que não podemos viver assim e que temos de fazer diferente. Foi isso que o povo de Israel passou, foi esse o processo do povo de Israel. É uma parte desagradável do processo. É desagradável ser disciplinado. Mas é uma parte fundamental. Qualquer pessoa que entenda um bocadinho de educação e pedagogia sabe disso. Se não houver consciência das consequências das nossas ações, não há amadurecimento. Não há crescimento. Se nós não tivermos consciência de que há consequências para as nossas ações, nós não amadurecemos, nós não crescemos. Vamos sempre ser meninos. Vamos sempre ser meninos. Precisamos de disciplina. E, e, e isso é uma, é uma parte fundamental do crescimento. E a palavra de Deus mostra-nos claramente. Deus não é um Deus que se conforma com com a desobediência, com a rejeição. Deus não se conforma com isso porque, porque Deus para já Deus tem o seu caráter, Deus não tolera o mal e depois também Deus Ele ama e não quer que o seu povo, não quer que os seus filhos, não quer que os seus filhos vivam de uma maneira que, que os destrói, que é, vivam de uma maneira que é contrária à sua felicidade. E nós só somos felizes quando nós fazemos a vontade de Deus, como falávamos. O Velho Testamento tem 17 livros proféticos. 17 livros de profetas. Já leram, já leram os livros dos profetas na Bíblia? Os profetas menores e temos andado a ler. E os outros? Quantas, quantos avisos têm esses livros? Esses 17 livros. Quantos avisos têm esses livros? Quantas vezes Deus diz as vossas ações têm consequências? Se vocês não mudam, vocês vão perder. Quantas, quantas e, quantas e quantas centenas, milhares de vezes nós vemos isso nos livros dos profetas? Porque Deus, Ele adverte, Ele avisa, Ele alerta. E se não houver mudança, Deus age para despertar. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus. Então nós vemos isso no Velho Testamento. Mas nós agora, com Jesus, nós entendemos melhor o, o coração de Deus. Não é um coração sádico que só quer que só quer criar sofrimento, é um coração de pai. Por isso é que dizem em hebreus, sujeitem-se, pois, à correção que Deus vos impõe. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Então nós temos essa promessa de Deus. Deus não nos vai deixar... Uh, Deus não nos vai deixar, assim, na boa, em caminhos que nos levam para a nossa destruição. Ele vai agir. E às vezes vai, vai agir de maneiras desagradáveis para nós, para nos despertar. Mas o mesmo Deus que disciplina é o Deus que é Pai e que está lá a conduzir o seu povo. E essa é outra promessa de Deus. Deus conduz o seu povo. Versículo 10. Hei de fazê-los regressar do Egito e da Síria para os estabelecer no seu próprio país. Hei de conduzi-los também a Gilead e ao Líbano e serão tantos que nem lá caberão. Então Deus disciplinou o povo de Israel mas ele não abandonou o povo de Israel. Ele prometeu fazê-los regressar das terras estranhas. Ele prometeu conduzi-los de volta à terra da bênção. Porque é isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha. Deus quer conduzir-nos para a terra da bênção. Deus não, Deus não quer, não se conforma com os nossos caminhos de destruição. Deus incomoda e, e, e ainda bem, e glória a Deus, porque Ele nos incomoda quando nós estamos a seguir caminhos que levam à nossa destruição. E às vezes nós somos tão teimosos e tão obstinados que Deus diz, aí ah, é, então faz, então vai, vai aí. E Deus diz assim, ok, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade, vá lá, vê como é que corre, vê o que é que acontece. Isso também é uma parte boa da pedagogia. É? é dizer, ah é, achas assim, então, olha, então faz lá o que tu achas e vamos ver como é que corre e quando correr mal porque muito provavelmente vai correr mal vamos estar aqui para conversar Não é? ah, e Deus também faz isso mas é sempre numa ótica de conduzir é sempre numa ótica de guiar e quem quer ser feliz meus irmãos, deixa-se conduzir por Deus quem quer ser feliz, deixa-se conduzir por Deus, mesmo que seja desagradável o caminho. O caminho é estreito, como ouvíamos a semana passada. É um caminho estreito, a porta é estreita. Mas quem quer ser feliz, deixa-se conduzir por Deus. E quando falo de felicidade, não é que tudo vai ser rosas aqui, mas é o caminho da alegria. É o caminho da alegria sobrenatural. Esse é o caminho. Então, Deus quer-nos conduzir não para uma terra... Uma terra temporal, como o povo de Israel, eles queriam ir para a sua terra, para Jerusalém, para a sua cidade, para o seu território. Deus quer-nos conduzir. Há uma promessa superior em Cristo. Deus quer-nos conduzir para uma pátria celestial. Nós somos cidadãos do céu. E de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus quer-nos conduzir para a nossa verdadeira pátria. Nós, enquanto estamos aqui, somos desta pátria também. Somos, Eu sou português há aqui irmãos brasileiros, colombianos, ingleses, angolanos e acho que não me esqueci de nenhuma nacionalidade se calhar há mais online mas em nossa enquanto estamos aqui Jesus quando ressuscitou apareceu a Paulo depois de ressuscitar e quando apareceu a Paulo Jesus disse eu sou Jesus de Nazaré a terrinha a terrinha Deus... eu sou Jesus de Nazaré, da terrinha eu sou aquele Jesus da terrinha mas Jesus estava ressuscitado e glorificado Nessa altura. Então nós somos, enquanto estamos daqui, temos que viver aqui e, e ser cidadãos daqui. Mas essa não é a nossa cidadania principal. A nossa cidadania principal é a cidadania celestial. Somos cidadãos do céu. E é essa a nossa esperança. E é de lá que nós esperamos que venha Jesus Cristo. E aí todas as promessas de Deus se cumprirão em pleno na nossa vida. E então temos que nos deixar conduzir por Deus. E já agora, não dá para sermos conduzidos por Deus sem nos deixarmos conduzir por pessoas. Vamos à Bíblia. Vamos ver na história de Israel. Quem é que... O povo de Israel andou no deserto atrás de quem? De uma nuvem. Sim, uma nuvem. Também havia uma nuvem. Mas quem é que o povo de Israel seguia? Quem é que falava da parte de Deus? Moisés. O povo de Deus... O povo de Deus para ter revelação de Deus de onde é que vinha essa revelação? Deus abria os céus e os anjos falavam e o povo de Deus recebia também aconteceu mas a norma normalmente como é que era? Deus levantava um profeta um juiz um rei um sacerdote para falar ao povo e o povo seguir porque nós para nos, para nos deixarmos ser conduzidos por Deus não podemos não, não podemos não ser conduzidos por seres humanos não dá então, esse é um parênteses. E no meio desse processo, Deus vai sempre cuidar de nós. É verdade que os seres humanos falham, isso é verdade, mas isso, isso não, 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 podemos, não pode ser de outra maneira. Não é? Agora, há falhas e falhas. Não é? uh, e, 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 e a palavra de Deus diz lá em Hebreus, para, para nós obedecermos a quem nos dirige, porque eles tem a missão de cuidar de nós e vamos fazê-lo uh, não com lamentações ou queixumes, mas com alegria, porque essas pessoas vão dar contas a Deus. Então, essa é, a nossa, também, essa é a nossa, o nosso chamado também. E Deus vai cuidar de nós. Mesmo no meio das falhas humanas que acontecem, Deus vai cuidar de nós. Porque Deus Ele, e vai cuidar de nós de formas sobrenaturais. Deus opera sobrenaturalmente no seu povo. Versículo 11 quando atravessarem o mar de aflições, abaixarei as ondas e secarei mesmo as profundezas do Nilo. Quando atravessarem o mar de aflições, abaixarei as ondas. No meio das aflições, Deus ele vai continuar a conduzir e Ele vai conduzir-nos de forma sobrenatural para nos trazer livramento, para nos aliviar da nossa aflição. Deus ele vai nos livrar de muitos problemas. Ele faz isso todos os dias, nós nem, nem sabemos a quantidade de problemas de, de que Deus nos livra. É? Deus está sempre a, a proteger-nos, Deus está sempre a cuidar de nós. E isso é bom, nós, nós temos esse cuidado da parte de Deus. Mas aqui está a revelação que temos em Cristo. Esse livramento e essa tranquilidade muitas vezes não significam que Deus nos vai livrar de todos os problemas que temos aqui. Às vezes vamos ter que conviver com problemas e às vezes são problemas que, que duram a vida toda. Uma doença, um, um, uma, um relacionamento com alguém da família que é tóxico, mas que é família, nós não podemos deixar, não podemos abandonar. Relacionamentos de vária ordem, situações de várias ordem, um trabalho que nós não podemos deixar e que não é aquilo que nós queríamos fazer e que e, e que não é agradável para nós. Pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode nos livrar e muitas vezes livra de problemas. Mas muitas vezes não. Muitas vezes esses problemas acompanham-nos e nós temos que lidar com eles. E, e Deus, mas, mas qual, é, qual é a maravilha de Deus? Jesus, Jesus revela-nos. Tem muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus disse-nos isto para quê? para que nós encontremos a paz nele. Então Deus vai acalmar a tempestade principalmente. Ele pode acalmar tempestades fora, tempestades uh, externas, mas Deus, a única coisa garantida, 100% garantida, é que Deus Ele tem poder para acalmar a nossa tempestade. A tempestade do nosso coração, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, as nossas amarguras. Deus, Ele promete, que a paz dEle nos vai inundar. O que é que nós temos que fazer? Estar unidos a Cristo, alimentar a nossa união com Cristo, através da oração, da leitura da palavra, da contemplação, de estarmos na Sua presença, de passar tempo com Ele, alimentarmos-nos dessa união, cuidarmos dessa união, e aí a paz dEle vai encher o nosso coração. E nós vamos passar pelas aflições, algumas delas Deus vai fazê-las desaparecer, glória a Deus, e se Deus faz, e faz muitas vezes, outras, Ele vai nos dar uh, a paz que nós precisamos para nós as atravessarmos com Ele. Então, estamos aí numa crise, a inflação está aí, né? as dificuldades estão aí, uh, o mundo está em turbilhão, como sempre esteve e sempre estará, mas a paz de Deus, ela está no povo de Deus. A paz de Deus é garantida para o povo de Deus. Então, não vamos ficar a olhar para os noticiários cheios de medo. Vamos, vamos a Deus e vamos confiar nele e no seu cuidado e saber que nele nós temos toda a segurança de que precisamos. Amém? Porque Cristo vence. Porque Cristo tem a vitória. E Ele vence todos os inimigos de Deus. E esta é a promessa. Número 9. Estamos a chegar ao fim. Deus destrói os inimigos do seu povo. Versículo, ainda no versículo Uh, o versículo 11 acabarei com o orgulho da Síria e destruirei o poder do Egito Deus prometeu a Israel que ia acabar com aquelas potências opressoras e ele acabou acabou com a Síria acabou com, com o poder do Egito acabou com o poder da Babilónia acabou com o poder da Pérsia acabou com o poder da Grécia acabou com o poder do Império Romano e o povo de Deus sempre lá sempre a atravessar sempre a atravessar essas, essas, essas potências todas esses turbilhões todos Deus ele promete isso e Deus cumpriu mas em Cristo, como nós já falamos, a vitória não é só sobre as coisas temporais que nos oprimem. Não é só sobre as potências, e esses poderes que nos querem subjugar. Não é só sobre isso. A vitória de Cristo é sobre todos os inimigos da nossa alma. É sobre todos os inimigos, todos os poderes das trevas que estão por trás, muitas vezes estão por trás das coisas que nós vemos e que nos oprimem. Porque há poderes das trevas. Há morte. A morte está à nossa volta. Mas Deus, Ele promete isto. A morte foi destruída numa vitória completa. Ó oh morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele venceu a morte. O nosso inimigo, aquilo que nós dizemos... É aquilo que nós dizemos, que o povo diz. Há uma coisa que é certa. É o quê? É a morte. A morte é certinha, todos vão passar por ela. É, mas é, isso é até um certo ponto. Porque a morte já foi vencida e a sua destruição está anunciada e a morte e o inferno e todos os inimigos da nossa alma vão ser lançados num lago de fogo e vão ser destruídos para toda a eternidade. E nós já estamos nessa condição de vitoriosos. Só que a vitória ainda não está completamente consumada. Mas essa é a garantia que nós temos em Deus. Essa vitória já é nossa. Já é nossa em união com Cristo. Sobre todos os inimigos de Deus. Diz que Cristo venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Por meio de Cristo, Deus vence todos os poderes e nós nele, em união com ele, temos vitória. Então não vamos viver encolhidos, como coitadinhos. Não vamos viver como vítimas de, de, das circunstâncias. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Deus está no controle. A não ser, podemos é ser vítimas de nós próprios, das nossas más decisões. Podemos ser vítimas da nossa falta de, 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 de... das nossas prioridades erradas. Podemos, podemos ser vítimas disso. Mas ainda aí, Deus está conosco para nos levantar, para nos conduzir, para cuidar de nós, para, para nos mudar, para nos transformar. Em união com Ele, nós temos essa garantia. Temos vitória. E por último, Deus promete dar força ao Seu povo para continuar firme em tudo isto, servindo o seu Deus. Deus dá força ao seu povo para o servir. Versículo 12. Darei força ao meu povo e ele me servirá, diz o Senhor. Então, a cada dia, o povo de Israel era isso que Deus queria fazer. Deus queria que o povo de Israel fosse um povo que servisse a Deus e que assim fosse luz para todas as nações à volta. E nós hoje, a cada dia, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Como nós dizíamos no início, Deus está em nós. Nós temos Deus. Isso não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira. Isso é uma coisa sobrenatural, nós temos Deus em nós. E, ele, e o Espírito Santo une-nos a Cristo, é cola que nos une a Cristo. O Espírito Santo está sempre a falar connosco, a guiar-nos para nós un nos unirmos a Cristo. O Espírito Santo incomoda-nos quando nós passamos... Eu espero que Ele nos incomode quando nós passamos muito tempo sem orar. Ele incomoda-nos. Eu espero que nós, que nós possamos sentir esse incómodo. Porque às vezes nós fugimos, fugimos disso. Enchemos a nossa mente com distrações para não sentirmos esse incómodo. Mas o Espírito Santo, Ele fala-nos. Ele, fala Ele incomoda-nos quando nós estamos a seguir algum caminho que não é de Deus. Quando nós, quando nós passamos tempo, gastamos tempo com coisas que não nos alimentam e Deus quer nos alimentar na união com Ele, na comunhão com Ele e nós fugimos disso. O Espírito Santo está connosco para nos incomodar. O Espírito Santo está connosco para nos guiar em direção ao nosso propósito, para cumprirmos o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Como é que nós servimos a Deus? Como é que nós servimos fazendo muitas coisas? Não, não. Essa é a manifestação do nosso serviço mais básico. Fazer coisas, servir na igreja, fazer coisas lá fora, cuidar de pessoas lá fora, servir a Deus com o nosso trabalho. Isso tudo é bom, mas é, são manifestações do nosso serviço mais básico. Qual é o nosso serviço mais básico? Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá está, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. O Espírito Santo dá-nos poder, o poder de Deus, para nós sermos testemunhas. Em primeiro lugar, somos, como ouvíamos a semana passada também. Nós, em primeiro lugar, somos testemunhas. Esse é o nosso serviço mais básico. O nosso serviço mais básico a Deus é ser. Estamos a servi-lo quando nós refletimos Jesus. Com a nossa vida, com o nosso caráter, com as nossas atitudes, com a nossa postura testemunhamos dEle, refletimos Jesus. As pessoas veem Jesus em nós, mesmo que a gente não diga nada, só para a nossa postura, só para a nossa atitude. Mas, mas depois, sim, ser testemunha, depois uh, complexifica-se. É? Há, 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 há muitas outras expressões. Depois nós, há muita coisa que podemos fazer para testemunhar de Cristo. Há muita coisa que é expressão de quem nós somos em Cristo. E isso cada um tem que descobrir. É diferente para cada um. Como é, que nós podemos, como, é que, como é que nós podemos cuidar ou ajudar aquele colega de trabalho que está a passar por dificuldade? Como é que nós podemos ajudar e, e, e estar presente no meio da aflição do nosso colega de escola? Como, como é que nós podemos fazer isso? Isso aí há muitas formas. Como é que nós podemos ser uma bênção aqui na igreja, na nossa família? Como é que nós podemos fazer isso? Vai ser diferente. Mas tudo isso é expressão de quem nós somos. Testemunhas de Cristo. Refletindo Cristo por onde quer que passemos. Servindo-o. E nós temos poder para o servir. Porque o Espírito Santo está em nós. Deus está em nós. Amém.